0: Cinquante-cinquième conférence. Jusqu'à présent, nous parlions de la Sainte Trinité, nous parlons de Dieu. Dans un traité comme celui de la Somme, on commence par parler de Dieu, par poser l'existence de Dieu, par étudier les perfections divines, les perfections divines que la raison pourrait connaître d'ailleurs à la rigueur. Non, c'est pas exactement ça. À première vue, on a cette impression... Que le traité de la somme est divisé en deux parties, dont l'une s'appelle le DDO Uno et l'autre le DDO Trino, c'est-à-dire le Dieu Un et le Dieu Trine. Et on se dit, eh bien, le Dieu Un, c'est ce que la raison peut connaître de Dieu, puisque évidemment, c'est seulement la foi qui nous révèle le mystère de Saint-Denis. Donc, en étudiant les perfections divines qui relèvent du Dieu 1, son existence, sa simplicité, sa perfection, sa bonté, son éternité, son immensité, son infinité, euh, hein, toutes sortes de choses en comme ça, et puis euh, l'unité aussi, euh, puis les perfections dites opératives donc que j'ai évoqué hier, en étudiant tout ça, on a l'impression d'étudier des choses que la raison pourrait découvrir, ne vous pas ça, et la raison pourrait découvrir tandis qu'avec la trinité, eh bien, on aborde le, le mystère proprement de foi. Eh bien, ce n'est pas ça. En ce sens que le, tout ce qu'on étudie dans la Somme est placé sous la lumière de la foi dès le début. Et en somme, dès le début, c'est le mystère trinitaire qu'on étudie. Seulement, si vous avez bien compris la structure du mystère trinitaire, vous devez comprendre, je vous l'ai dit hier, qu'il y a des perfections qu'on appelle communes aux trois, et puis il y a des perfections, pas des perfections, mais des propriétés, des notes, des caractéristiques propres à une ou deux personnes. Pas la paternité, etc. Bien. Alors, dans le mystère de la sainteté, il y a deux séries de perfections à étudier. Les perfections qui sont communes aux trois, elles sont Dieu. Qu'est-ce que Dieu pas. Euh, Existence de Dieu, simplicité de Dieu, unité, éternité, immutabilité, etc. Bon. Et puis les perfections, qui distingue les personnes. Vous voyez Mais c'est toujours le de la sainteté qu'on étudie dès le début de la Somme, en fait. C'est toujours le Dieu vivant, si vous voulez. C'est toujours le Dieu qui se donne. C'est toujours, selon un terme que j'ai envoyé depuis longtemps, que j'ai commencé à connaître euh, dans ma bouche, le secret de Dieu. Oui. Bon. Donc, jusqu'à présent, nous avons parlé de Dieu du secret de Dieu, mais enfin de Dieu. Nous n'avons pas parlé de la créature, nous n'avons pas parlé de la manière dont Dieu se donne à la créature, et des effets produits par ce don. Alors, évidemment, nous sommes tout prêts d'en arriver là, la prochaine fois, je suppose. Bon, ça sais rien parce que justement euh, j'ai peur d'en oublier tellement dans ce qui concerne la mission divine que je risquerais d'être obligé de faire une conférence supplémentaire avec le texte cette fois, C'est euh, bien énervant de ne pas la voir. Alors, euh, euh, en principe, donc quand nous avons fini ça, quoi, que ce soit ce matin ou la prochaine fois. Nous allons nous tourner du côté de la créature et nous demander comment Dieu fait pour se donner la créature, et nous aborderons ainsi tout un autre chapitre, toute une autre partie, une immense partie de ce que nous avons à dire, c'est-à-dire euh, la vie télitaire telle qu'elle peut être menée par une créature, comment elle peut être communiquée à une créature, comment elle est donnée à une créature, c'est-à-dire parce que c'est ce que nous pouvons comprendre d'abord, le plus facilement euh, le ciel la vision face à face et puis, d'une manière générale pendant que nous y sommes euh, tout ce qui se passe au ciel que, euh, on passe pas mal de choses nous ne saurons pas tout bon, bien sûr Enfin, on, 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 on essaiera d'en savoir un peu plus ce qu'on en dit habituellement parce qu'en en fait la révélation et la tradition de l'Église euh, nous permettent d'en savoir un peu plus que ce qu'on dit. Euh, disons l'Église en sait un peu plus que ce qu'on dit habituellement, au fond. Euh, une chose précise. Que, euh, ça reste généralement très vague et très confus, le ciel. C'est bien dommage, tout même nous vivons pour ça. Alors, euh, il serait bon d'y penser un peu Seulement nous mettrons quand même les choses en place. <coughs> le principal du ciel c'est quand même le lion face à face, et nous en parlons longuement. Et c'est difficile. Bien. Alors, nous allons changer de chapitre. Nous ne parlons plus de Dieu, nous parlons de nous. Et comment se fait la transition? C'est comme ça que la question se pose. Et comment se fait la transition? Eh bien. Précisément par le chapitre sur les missions des Les missions nous font comprendre comment, sans sortir de Dieu, on peut nouer autour du mystère trinitaire, et comme un prolongement du mystère trinitaire, le mystère de l'incarnation, le mystère de la rédemption et le mystère de la création. c'est une notion synthétique, si je dis. Enfin, il y a des produits synthétiques. Qu'est-ce que ça veut dire, sur une notion synthétique Et Ça veut dire qu'elle noue en elle, autour d'un concept trinitaire, tout ce qui concerne la créature. Oui. En présentant tout ce qui concerne la créature comme un prolongement à l'extérieur, de ce qui se passe à l'intérieur de la Trinité sans que ça cesse d'être trinitaire. Au bon, c'est ça. Mais il se passe quelque chose à l'intérieur de Dieu qui s'appelle les processions trinitaires. La surabondance par laquelle le Père se donne au Fils, et par lequel le Père et le Fils se donnent l'un à l'autre dans un mouvement qui s'appelle le Saint-Esprit. Eh bien, ce mystère même, c'est ce mystère même, pas un autre qui. Si vous voulez, on, on, on va regarder l'incarnation, la rédemption et la création comme, le, comme étant le mystère trinitaire lui-même qui continue. Voilà. Enfin, C'est ça la mission, les missions divines. Et la, la la notion clé qui permet d'organiser toute cette Surabondance des dons de Dieu autour d'un prolongement des échanges trinitaires, c'est la notion d'envoi ou de mission. Par exemple, pour l'incarnation, eh bien, on dira, le Père envoie son Fils dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, le Père envoie son Fils dans le monde? Ça veut dire, le Père, quand le, quand le Christ s'incarne, au fond, le Père continue d'engendrer son Fils, mais à notre intention. Et quand nous sommes sanctifiés, quand nous recevons l'amour de Dieu, quand nous recevons la vision face à face, quand nous recevons une motion dite du Saint-Esprit, eh bien, le Père et le Fils envoient leur Esprit-Saint. Hein C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte en particulier. Et qu'est-ce que ça veut dire que le Père et le Fils envoient l'Esprit-Saint Ça veut dire que le Père et le Fils continuent éternellement de produire l'Esprit-Saint, de spirer, de ne hum, hum, hum. pas l'engendrer, puisque c'est pas une génération, mais de le produire vitalement, mais à notre intention. Voilà. C'est là où je suis un peu embarrassé parce que en un sens, je pourrais vous dire bon bah j'ai tout dit sur l'émission. Et tout de même, je me rends bien compte que je laisse passer pas mal de choses. Si j'avais mon texte, d'abord il y a des textes du père d'Ondène qui sont cités dedans euh, et que je vous lirai. Ces textes, vous pouvez les trouver. Ils sont dans d'abord, euh, ils sont dans le traité de la Trinité, tome 2, qui traité de l'art des jeunes. Hein, euh, dans les notes, dans les renseignements techniques sur la notion de mission, structure du concept de mission. Alors, le père Dondel vous explique que la notion d'envoi est déjà une notion que vous trouvez dans l'Ancien Testament Dieu envoie des messagers il envoie des lumières il envoie euh, sa roi bah, de temps en temps son souffle, son esprit Et à ce moment là ce n'est pas conçu comme une personne agréée c'est conçu comme un effet créé de Dieu mais très élevé, très mystérieux Dieu envoie tout cela et à la fin dans le Nouveau Testament, alors Dieu envoie Dieu c'est ça le fond de la notion la, la, la notion de mission c'est ça, c'est pas tant, vous, tant que vous dites Dieu envoie un effet créé, de, de, vous pouvez dire, oh ben il envoie, il envoie, euh, il produit hein? il, il crée c'est pas, pas, avant de parler un envoi ça devient un envoi au sens fort du mot à partir du moment où vous êtes obligé de dire et c'est ce que vous êtes obligé de dire dans le ministère de la l'incarnation Dieu envoie parce que Dieu le Père envoie Dieu le Fils. Et Dieu le Père et le Dieu le Fils envoient Dieu le Saint-Esprit. Je ne sais plus si ce que je vais vous dire maintenant relève du chapitre d'émission ou de ce que je vous ai dit hier sur l'appropriation et que j'aurais oublié. En tout cas, il faut que je vous en parle. Ça vient par là, quoi. Je ne sais plus très bien où Je je ça. C'est une méditation sur la notion de, du don de Dieu. Ça peut venir maintenant parce que euh, le don de Dieu, c'est Dieu qui envoie Dieu. Donc c'est bien la mission divine par excellence. Le don de Dieu, c'est la mission divine par excellence. Le don. Euh, ça peut venir au chapitre trinitaire et ça peut venir au chapitre de l'appropriation. Et je vous dis, je m'excuse hein, de flotter. J'ai conscience de flotter, mais je n'ai pas ce texte. Alors, ça... Euh, et le malheur, c'est que si je l'avais pas écrit, je serais pas de le retrouver. Mais, comme je l'ai écrit, je cherche à le retrouver, et je l'ai C'est cest à bien, nous allons réfléchir sur la notion du nom de Dieu aux trois étages. Premier étage, qu'est-ce que ça signifie à l'intérieur même de la fin de donc Au fond, ça fait partie des révélations télitaires Tenez-nous apprendre que la notion de don a un sens éternel. Là, il me semble que j'aurais dû vous dire quelque chose à ce sujet-là, au euh, sujet de l'amour. J'avais dû vous dire, dites, tout haut ce que vous prononcez, tout bas, vous montrerez par là que vous avez à la fois du courage et de l'humilité. <rire> Simplicité. Qu Qu'est-ce qu que, qu que vous disiez? Hein, à propos de l'amour. Hein, vous aviez l'air de répéter des formules. Ah non, excusez-moi. Alors je, vous... <rire> je me demandais. Eh bien, à propos de l'amour. Oui, je vous ai tout de même dit, semble, qu'il y a deux visages de l'amour, dont l'un est le seul que philosophiquement on puisse décrire, définir, et dont l'autre est une donnée d'expérience que nous ne pouvons absolument pas renier, parce que l'expérience nous l'enseigne d'une manière trop forte, mais qui, philosophiquement, est indémontrable. Ça, je suis sûr de vous l'avoir fait. Normalement, l'amour, défini philosophiquement, c'est tout simplement la complaisance de l'appétit pour un bien n'est-ce pas, que je dis ça, ben, euh, bon, et cette complaisance produit deux effets possibles, le désir quand le bien est absent, et la, la joie et le repos dans la possession quand le bien est présent, hein, vous vous rappelez. Bon. Donc, normalement, on définit l'amour, et hier encore, je n'y ai pas tellement manqué, vous voyez, comme euh, l'élan qui précipite la volonté ou l'appétit l'amour justement l'amour et l'élan qui précipite la volonté vers le bien soit pour s'y reposer soit pour le désirer si vous y réfléchissez dans cette analyse philosophique qui semble complète ben on, on y va être de plus au sujet de l'amour il y a quand même quelque chose qui manque tout au moins par rapport à l'expérience il y a une notion qui manque par rapport à notre expérience de la vie humaine c'est celle de générosité et de don, Je vais parler de ça hein, ça, ça, ça. bon pardon, sœur, euh... oui, c'est ça bon et, et la générosité, pourquoi si vous vous rappelez pourquoi on ne peut pas démontrer philosophiquement que l'amour est généreux parce que c'est d'assurance on vous sait très bien et que la surabondance par définition ne se démondre pas bon alors ça on va pouvoir aller assez vite par conséquent voyez l'abîme la qui sépare la notion d'amour et la notion de don la notion d'amour sans la révélation avec une bonne philosophie vous pouvez vous convaincre que ça existe en Dieu Dieu aime Dieu ça aucun doute nous en sommes sûrs. Dieu se complaît Dieu est souverainement bon, il est la synthèse de toutes les perfections, perfection infinie, bonté infinie, excellence infinie, il la connaissent, excellence, il se complait donc en elle, il l'aime, il la veut, il ne voudrait pas s'en séparer pour un empire. Hein. Bon, et bien ça c'est l'amour, vous voyez, qui se définira par la complaisance ou le repos euh, infini et la joie infinie de Dieu en face du bien divin. Pas question de don là-dedans or qu'il y ait du don en Dieu que Dieu soit pas seulement amour mais que Dieu soit don c'est-à-dire agapé, déjà alors ça c'est indépendable pourquoi parce que le don ne dit pas seulement l'amour comme complaisance dans le bien le don dit surabondance générosité fécondité sortie de soi-même euh, don <rire> et cela eh bien, n'est pas indispensable à la perfection de celui qui donne. Si le fait de donner était indispensable à la perfection de celui qui donne, alors ce ne serait pas une pure surabondance. voyez oui. pour, pour que le don soit vraiment pur, il faut que justement, il n'ajoute rien, selon nos idées à nous, à la perfection de celui qui donne. Sinon, ce n'est pas un pur don. Et, et tout à l'avenant. Alors, bien sûr, nous découvrirons, quand nous arriverons, débarquons là-haut, que cette perfection était en réalité indispensable à Dieu, que Dieu ne serait pas Dieu s'il n'était pas ton. Mais ça, nous ne pouvons absolument pas le comprendre sur la terre. C'est une donnée de foi. Une donnée de foi qui nous arrange bien, parce que nous sentons bien dans notre cœur qu'il y a quelque chose comme ça, qu'à chaque fois qu'on aime, on a envie de donner, que quand on a découvert une perle précieuse... On a envie de dire aux petits amis qu'il fallait, allez voir ce que j'ai découvert. oh, un champignon, Marie, je vous ai parlé, c'est à vous que j'ai parlé de la cueillette des champignons. Donc... Oui, ah ben, alors voilà, bon, très bien, allez voir. Bon, eh bien, ça c'est de la générosité. Et cette générosité, nous constatons qu'elle jaillit d'autant plus facilement dans notre cœur que nous sommes heureux. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas être généreux dans le malheur, mais même quand on est généreux dans le malheur, c'est tout de même encore en vertu de quelque chose d'un certain bonheur qui nous reste. Celui de vivre et celui d'aimer. C'est presque ça. Car Aimer est un bonheur, finalement. C'est un début de bonheur. Si C'est pas tout le bonheur, c'est même un début de bonheur. Et c'est dans la mesure où c'est un début de bonheur que facilement, spontanément, il surprend en générosité. Mais ça, vous ne pouvez pas le démontrer philosophiquement. Vous le constatez, vous constatez que c'est une loi... Universel expérimental mais vous pouvez pas le démontrer parce qu'on ne voit pas pourquoi c'est nécessaire nous le verrons pourquoi c'est nécessaire quand nous verrons la trinité pas avant en attendant nous l'expérimentons nous le constatons, nous le sentons et nous sentons aussi d'ailleurs que le fait d'être généreux euh, alors nous ça nous perfectionne mais ça c'est une autre histoire ça n'est pas pour être perfectionné par la générosité qu'on est généreux ce serait, c'est tuer la générosité que d'être généreux pour y gagner. Même en vie spirituelle. Même en, en amour. Et ça, les, les, les saints l'expérimentent très bien. Ils disent, bah, plus on donne à Dieu, plus on reçoit. Bien sûr. Mais si vous donnez en vous disant, je vais recevoir, alors euh, ça ne marche plus parce que vous ne donnez plus. Hein, justement. Bah, par le fait même que vous faites ça pour recevoir, ce n'est plus du don. C'est du commerce. Hein. <rire> vous voyez alors, euh, ça ne va plus. Bien. Alors, euh, si c'est ça, je voudrais que nous nous arrêtions bien sur cette découverte extraordinaire que la foi nous enseigne à savoir qu'il y a en Dieu ce mystère qui s'appelle le don. Et ce mystère, il est approprié aux indesprits. Est-ce que vous voyez pourquoi Faire très attention. Il ne faut pas vous imaginer que quand vous envisagez la procession du Fils à partir du Père, simplement ça, le Verbe à partir du Père, vous n'êtes pas déjà dans le mystère du don, vous y êtes. Pourquoi vous y êtes Parce ben que ben, vous êtes déjà dans le mystère de la surabondance. Mais alors pourquoi est-ce qu'on dit que le Saint-Esprit est le don de Dieu Parce que la surabondance est un mystère d'amour, c'est un mystère qui jaillit de l'amour, c'est l'amour qui surabonde en don, et que c'est tout de même par amour, bien que ce soit nécessairement, mais dans un mystère qui tout de même relève de l'amour, que le père engendre le fils. Il l'engendre selon, si, si vous voulez, c'est par amour que la pensée profère le verbe. Vous voyez très exactement. C'est donc, donc la fécondité de l'intelligence, mais si l'intelligence est féconde, c'est en vertu d'une générosité, donc en vertu de l'amour. Alors voilà pourquoi les, toutes les processions trinitaires, tout ce qui est trinitaire, sous l'aspect où c'est surabondance, générosité, et par conséquent, donc que Dieu se fait à lui même de lui même, donc le Père fait au Fils de la nature divine, donc le Père et le Fils se font à l'un à l'autre, eh bien, c'est une ça euh, relève de l'ordre de l'amour. Et par conséquent, ça possède une infinité. Ça possède une infinité. Mais qu'une infinité, Somme sommes dans l'appropriation avec le mystère de la procession du Saint-Esprit. Parce que cette procession se fait, elle, selon l'amour. Tandis que la procession du Verbe ne se fait pas selon l'amour. Elle se fait selon l'intelligence, mais elle se fait par amour. C'est ça. C'est ça. Pourquoi l'intelligence surabonde-t-elle Par amour, mais elle surabonde eh comme, comme l'intelligence, selon la lumière, selon la ligne propre à l'intelligence. Donc, il y a une affinité entre la personne du Saint-Esprit et le mystère du don en Dieu. Voilà. Alors maintenant, donc jusqu'ici, vous voyez, je vous ai parlé du don sous la lumière du mystère trinitaire et sous la lumière du mystère de l'appropriation. Maintenant, nous allons parler du don dans la lumière du mystère des missions difficiles. Alors pour ça, il faut que je vous explique une chose extrêmement simple, alors qui est une thèse mystique, tout à fait, mais qui est bien bien mal comprise et bien difficile à comprendre, et qui est une des plus splendides, des plus extraordinaires thèse mystiques qui soient. Je crois d'ailleurs qu'elle vient Saint-Augustin j'en suis pas sûr, peu importe, et qui est la suivante. Le mystère du don en Dieu est tel que il peut pas y en avoir plusieurs, il n'y en a qu'un. Le mystère du don, c'est un mystère trinitaire. On peut dire le mystère du don, c'est le mystère trinitaire, c'est le déploiement des possessions trinitaires. C'est ça le don. Le Père qui donne tout au Fils, le Père et le Fils qui donnent tout aux indesprits, dans les esprits et par les esprits, Qui se donnent tout dans les esprits, si vous voulez. Vous pas voilà, fond ce que c'est le don en Dieu. Eh bien, quoi qu'il arrive, ça n'est jamais que ça, et ça ne peut être que ça. Ça ne peut jamais être autre chose. Il ne peut pas y avoir en Dieu un autre don que celui que nous venons de dire là. Et alors, c'est un paradoxe, parce que quand dans les espaces interplanétaires, Dieu crée, comme me le disait un philosophe dont je vous ai peut-être parlé, un petit chien, n'est-ce pas Il avait dit, et si ça lui plaisait, de, de au lieu de créer tout ce qu'il a fait, de faire simplement un petit chien, tout ça, hein bon, ah ben évidemment, on peut se dire que euh, ce serait d'une utilité discutable, mais euh, nous allons voir tout à l'heure pourquoi. J'ai quelques raisons de soupçonner que la sagesse de Dieu répugnerait à, à une chose de ce genre. Mais justement, parce que, sans même aller jusqu'au petit chien, en tout cas, on entend envisager les atomes, les étoiles, euh, même pas les étoiles, la matière obscure, la matière obscure, elle veut dire opaque, Je sais pas, vous savez que dans les vous savez Terre, enfin, bon, ça c'est une découverte que j'ai faite récemment, que dans ce qu'on appelle les espaces interstellaires, dans la matière interstellaire, il y a une matière entre les étoiles, quelquefois, et une matière qui quelquefois, pas toujours, quelquefois est terriblement opaque, qui se présente comme des, des nuages de ténèbres, littéralement, hein, c'est assez impressionnant d'ailleurs quand on photographie des nébuleuses, et que dans ces nébuleuses, on voit, il y, a une, il y en a une en particulier, qu'on appelle la tête de cheval. C'est pas un petit chien, mais c'est un gros cheval. Ça s'appelle la tête de cheval, et ce sont les ténèbres. Si, si. Ça fait un rôle d'effet, hein, parce que le, le ciel ne nous révèle pas que de la lumière. C'est de l'encre. Ce sont des, des ténèbres mais qui s'étalent sur des distances galactiques. C'est-à-dire que ça a facilement l'ampleur de notre galaxie est plus. Hein, et c est, c est, c est, ce sont des nuages, noirs. Hein, tranche tout ça. Eh hein. bien, même quand Dieu fait ça, un petit atome, pas une particule, je ne sais pas de quoi, je pense que c'est un atome, une particule, les avant non plus. Ah, J'y peux rien, moi, ils ne l'ont pas encore. Un petit caillou. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe du côté de Dieu Voilà ce qu'il faut bien. Qu'est-ce qui se passe du côté de Dieu quand Dieu crée un grain de boussière Alors, je ne sais pas comment il crée les grains de boussière. Il crée peut-être quelque chose avant. En tout cas, il faut bien qu'il qu y ait aussi des grains de boussière. Voilà. Dans la nature. Mais qu'est-ce qui se passe quand Dieu crée un grain de boussière Ou quand il a créé euh, la matière dont sont sorties les grains de boussière Peu importe. Qu'est-ce qui se passe vous savez que cette question tracasse beaucoup d'hommes, n'est-ce pas C'est pas du jour au lendemain qu'on est arrivé à l'idée de la création. Il y en a qui ont pensé que cette, cette poussière, c'était Dieu lui-même, c'était une forme de Dieu, une émanation de Dieu, enfin toutes sortes de rêveries euh, qui ne tiennent pas le coup devant notre intelligence, mais enfin nous, nous sommes arrivés à l'idée de la création. Oui. Mais alors cette idée de la création, risque de nous masquer quelque chose. Quand on parle de la création, au fond, on, on ne parle pas du tout de ce qui se passe en Dieu quand Dieu crée. On parle simplement de la créature et de son rapport au créateur. On dit simplement ce grain de poussière, il existe. Tiens, ah ben ça alors, il existe. Bon. Mais pourquoi il existe Est-ce que c'est parce qu'il est grain de poussière Analysons. Analysons ce que c'est qu'un grain de poussière, supposons qu'on ait découvert ce que c'est, on ne trouvera jamais l'existence dans les caractéristiques du grain de poussière. Ça vous, ça vous, ça vous étonne peut-être ce que je dis là, ça vous paraît peut-être abstrait, mais c'est pourtant très, relativement simple à comprendre. Vous, envisage, vous envisagez un cercle. Ben, vous, vous vous demandez pourquoi est-ce que le cercle est rond bah, parce que c'est un cercle, alors là, évidemment, c'est ça de soi. Pourquoi c'est ferrant. Mais vous, vous demandez pourquoi euh, le diamètre est double du rayon Pas parce que c'est le cercle qui veut ça. Pourquoi est-ce que la somme des angles d'un triangle est égale à deux droits Parce que c'est le triangle qui veut ça. Bon. Alors pourquoi est-ce que la poussière a telle et telle propriété Parce que c'est la poussière qui veut ça. Mais pourquoi est-ce que la poussière existe alors là, vous ne pouvez pas dire parce que c'est la boussière qui veut ça. Parce que ça viendrait à dire que euh, la boussière possède l'existence par nature, qu'elle n'a pas besoin de la recevoir. Et alors là, les métaphysiciens vous disent « Dieu seul Dieu ». Seul. Un homme c est, c est, a telle et telle caractéristique. Il, il a deux yeux parce que c'est un homme, il a un, une intelligence plus ou moins développée parce que c'est un homme, il a euh, deux bras parce que c'est un homme. Tout, tout ça, très bien. Mais il existe. Ah non il pourrait très bien ne pas exister. La, la, la notion de nature humaine n'exige pas l'existence, n'implique pas l'existence. Ça implique de Dieu à Dieu, je ne vois pas l'existence. La preuve, c'est que ça n'existe pas toujours. Un homme, ça n'a pas toujours existé. Si ça impliquait l'existence, ça existerait toujours, éternellement, comme Dieu. Bon, Donc Dieu seul existe en vertu de sa nature. Alors on dit les autres les, les autres les créatures ça va les créatures même les très beaux anges très parfumés très bien mais euh, ils pourraient pas exister quoi Ils pourraient très bien ne pas exister par conséquent ils reçoivent leur existence ils la reçoivent et alors dire qu'ils la reçoivent c'est dire qu'ils sont créés bon donc euh, la création c'est le rapport de la création au créateur c'est le don de l'existence. Alors attention, attention. ce don de l'existence, vous pouvez l'envisager par, par deux bouts. Le bout du donateur ou le bout du bénéficiaire. Par le bout du bénéficiaire, ça s'appelle purement et simplement la création. Je reçois l'existence, je suis créé. Mais du côté du créateur, qu'est-ce qui se passe Alors ça, la création ne dit rien. Et il n'y a que la foi qui nous enseigne quelque chose là-dessus, parce que ça reste un mythe. Tout ce que pourrait dire la philosophie, c'est on ne sait pas. On ne sait pas. Pourquoi Dieu crée Comment Dieu crée On ne sait pas. Et remarquez que, comme je vous l'ai peut-être déjà dit, la foi augmente notre lumière sur ce point, elle augmente aussi l'obscurité. C'est encore plus mystérieux après la foi qu'avant la foi, mais enfin fait, tout de même, elle dit quelque chose. Elle dit quelque chose de, de déblouissant mais qui est encore beaucoup plus obscur en fin de compte elle dit quand Dieu crée il se donne il prolonge au dehors le mouvement intérieur et éternel par lequel il se donne à lui-même la foi nous dit ça Disons la théologie. La foi nous dit, même la philosophie simplement, euh, la philosophie nous dit, quand Dieu crée, il donne l'existence. Voilà. Bon, ça, euh, pas de problème. Ça, c'est la philosophie. Quand Dieu crée, il donne l'existence. Bien. La foi nous dit, le mystère du don en Dieu est un mystère éternel et trinité. Voilà ce que nous dit la foi. La théologie nous dit, par conséquent, quand Dieu donne l'existence, il prolonge à l'extérieur de lui-même le mystère du temps. Alors ça, ça demande à être précisé un petit peu. Ça vient à dire tout bêtement que quand Dieu donne l'existence ou quoi que ce soit, il le donne par amour. Là-dessus, je vous ai fait des conférences et des conférences hein, pour vous dire que. Dire que Dieu crée pour sa gloire, ça n'a de sens que si, en fin de compte, ça revient à dire que Dieu crée par amour. Enfin, je vous ai expliqué, ça vous sauriez très bien me le redire. La gloire, c'est la manifestation de ce qu'on est à quelqu'un. Bon, à qui Si c'est la manifestation de ce qu'il est à lui-même, si Dieu vise quand il crée la manifestation de ce qu'il est à lui-même, la création est littéralement absurde. Pourquoi Parce qu'elle n'aide en rien Dieu à se connaître lui-même. Il se connaîtrait bien sans la création. Il n'a absolument pas besoin de se dire, oh, mais c'est formidable, moi je suis arrivé à faire ça, oh, si j'essayais de faire autre chose, on va voir, tiens. Mmh, Ça alors, c'est merveilleux. Mais de quoi je suis capable, mon Dieu <rire> Vous voyez, non, ça va pas, c'est ridicule, ça ne ça, ça, ça marche pas. Donc Dieu ne crée pas pour dire, tiens, comme, comme le jeune enfant qui expérimente ses forces et qui construit, qui joue, pour, pour voir de quoi il est capable. Vous voyez, non, ça, Dieu n'a pas besoin de ça, il le sait très bien éternellement, et dans le don qu'il se fait à lui-même, il sait de quoi il est capable en fait de, don, de, de ce côté-là, zéro. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour savoir Ça veut dire pour manifester ce qu'il est à d'autres personnes que lui. Mais s'il veut manifester ce qu'il est à d'autres personnes que lui, ça suppose que ces personnes, il les aime. Donc la toute première explication, c'est pas pour sa gloire, euh, parce qu'il s'agit de la gloire extérieure, pardon, ça n'a de sens, cette réponse a de sens, que s'il s'agit de la gloire extérieure, c'est-à-dire de la manifestation à d'autres. Et alors, s'il s'agit de la manifestation à d'autres, cette réponse, pour avoir un sens, n'est pas la plus profonde, n'est pas la première, Il faut ensuite, elle, elle en suppose une autre. Si Dieu a créé toutes chose pour sa gloire extérieure, c'est-à-dire pour manifester à d'autres ses perfections, c'est qu'il les aime. Donc, avant même de dire pour sa gloire extérieure, il faut dire que Dieu a créé, en fin de compte, par amour pour certaines personnes. Celles à qui il veut manifester ce qu'il est. Par conséquent, si Dieu crée, c'est par amour. Par conséquent, alors, ça, c'est la grande intuition de saint Thomas, qui touche. Vous euh, remarquez que l'intuition de saint Thomas est presque indépendante de ce que je viens de vous dire là. Ça, c'est une, une première série de réflexions qui nous amène à dire si Dieu crée ses Mais la réflexion de saint Thomas va, va plus loin encore. Et elle analyse la notion de don. Elle revient à dire ceci, il n'y a don, ce que je vous ai dit d'ailleurs tout à l'heure, que seul l'amour donne pourquoi, comment, j'en sais rien, nous verrons ça dans la trinité. Ce lien entre l'amour et le don, nous le présentons, nous l'expérimentons, nous ne le comprenons pas, nous ne le voyons pas. Mais c'est comme ça, nous l'affirmons. Seul l'amour donne. Par conséquent. c'est On ne donne quoi que ce soit que si on aime. Vous voyez, alors ça c'est capital. C'est capital, déjà, dans la vie pratique. Ce que je dis, <rire> on ne donne quoi que ce soit que si on aime. Si on n'aime pas, c'est pas, c'est, c'est pas un don, c'est ce que vous voudrez. Ce que j'ai appelé tout à l'heure du commerce, c'est une négociation, c'est un calcul, c'est ce que vous voudrez, c'est, c'est pas un don. Et alors, ça ne va dire ceci. Et c'est là le fond de, de toute son intuition que je trouve euh, vraiment merveilleux. Je ne sais pas comment il... Je, je crois qu'il formule ça de manière un peu technique et austère. Je vais essayer de vous le faire saisir. Au fond, il dit, c'est très simple. La première chose qu'on donne, c'est son amour. Ouais. Autrement dit, on ne donne pas vraiment tant qu'on ne donne pas d'abord son amour. Voilà, je vous donne des chocolats. Bien. Est-ce que je vous les donne vraiment Si je vous les donne vraiment, c'est qu'avant de vous donner des chocolats, je vous ai donné mon amour. Si je ne vous ai pas donné mon amour, je ne vous donne pas les chocolats. Je ne sais pas ce que je fais avec moi. Euh, je fais des arrangements, des calculs du commerce, tout ce que vous voudrez, Ça s'appelle pas donner. Je ne donne quelque chose. aussi un caillou ou un diamant, comme les petits frères des pauvres, c'est ça ou un caillou, comme euh, dans un film célèbre, mais que vous n'êtes pas censé connaître, eh bien, <rire> on ne donne quelque chose que si on donne d'abord son amour. et C'est justement ce qui fait le prix du cadeau, du don. C'est qu'il manifeste humblement, toujours humblement, que ce soit qu'on donne un caillou, qu'on donne un diamant, c'est toujours une chose très humble qu'on donne, mais et qui est très inférieure au, au mystère même du don ce que la sagesse populaire a très bien formulé, n'est-ce pas, en disant la façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne, n'est-ce pas. Je dirais plutôt le mystère même du don est toujours beaucoup plus précieux que ce qu'on donne. Et si, quand vous recevez quelque chose, vous vous intéressez à ce qu'on vous donne plus qu'au don lui-même, eh bien, c'est que vous ne recevez pas le don, vous ne bénéficiez pas du don. Vous bénéficiez de la chose, oui, alors ça, tout à fait d'accord. Vous bénéficiez de la chose, mais vous ne bénéficiez pas du don. Pour recevoir un don, il faut le recevoir comme un don et pour le recevoir comme un don il faut apprécier le don comme plus précieux que ce qu'on donne pourquoi parce que ce qu'on donne c'est d'abord son amour on dit c'est une loi métaphysique euh, le don est toujours don de l'amour ou il n'est pas un don ou il n'est rien alors que vous donniez un caillou ou un diamant ce que vous donnez c'est toujours l'amour du moment c'est un don alors, il y en a qui peuvent donner un caillou, et, un, et ils le donnent vraiment, et c'est un et, et, et ça a une valeur infinie, parce qu'ils donnent leur amour. Et puis d'autres qui peuvent donner des diamants, et, et en fait, c'est pas un don. Ils le donnent pour qu'on puisse dire euh, qu'ils en donnent, et que... Ah, ah, bon, alors c'est fichu, c'est pas un don. Et ça n'a pas de valeur. Vous voyez, vous avez, ça n'a pas la valeur d'un don. Pour que ça ait la valeur d'un don, il faut que vous ayez donné votre amour. C'est simple, ça, hein c'est simple à comprendre, ça va très loin, comme vous voyez, au point de vue spirituel et humain, ça va très loin. Mais alors, ça devient sensationnel quand vous réfléchissez à ça du côté de Dieu. Parce que parce que Dieu, on ne peut pas douter que quand nous existons, quand un grain de poussière existe, c'est parce qu'il donne l'existence. Ça, ça, sûrement. Dieu, il donne toujours. Donc, il donne son amour. Voilà la conclusion. C'est qu'en donnant l'existence à un grain de poussière, en fait, ce qu'il donne, c'est son amour. Oh oui, bah en fait, il lui donne que de l'existence. Bah, parce que dans la sagesse divine, intervient le facteur sagesse, justement, qui dit... Hey, oh, je... <rire> oui. okay. Comprenez, voilà un enfant. Ah, je lui donne mon amour. Très bien. Et comment est-ce que je vais lui monter que je lui donne mon amour oh, ben, Je vais lui donner quelque chose. Je vais lui donner quelque chose. Qu'est-ce que je vais lui donner Tiens, une pile atomique. Ah, non Non hey, 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 hey. Bon, ben, un canon. Parvenons un avion ben, en miniature, oui <rire> c'est ça donnez-lui donc un avion en miniature ah ben oui, mais je voudrais lui donner le temps ah ben oui, oui donc, il faut lui donner ce qu'il peut prendre bon, ça va, je lui donne un avion en miniature alors mais en fait, au fond, je lui donne mon amour vous voyez ce que je lui donne euh, comme ça, c'est rien ça euh, ce qui compte, c'est que je lui donne mon amour alors un grain de poussière, on ne peut pas lui donner autre chose que l'existence. Hein Et puis quelques petites perfections supplémentaires qui vont pas très loin. Hein bon, eh ben, là, bon, d'accord, on lui donnera pas un avion, ni un canon, ni, hein, de même, un, un bébé de trois ans, euh, je lui donner du cognac. Oh, non Attendez un peu <rire> Bon, enfin, ce qui compte, c'est qu'on lui donne, je lui donne, mon amour. Toujours pareil. Alors, quand Dieu donne quelque chose, il donne toujours son âme. Qu'est-ce que ça vient d Que Quand Dieu donne quelque chose, il donne toujours le Saint-Esprit. Même si le sujet ne peut pas s'en apercevoir, parce que la sagesse a dit, non, il ne peut pas s'en apercevoir, il ne peut pas, il ne peut pas, bon, 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 bon très bien, on a dit, ne pas, il ne saura pas, mais au fond de mon cœur, c'est ça que je fais. C'est pour ça que quand je vous disais que Dieu nous aime toujours tous également, oui, du côté de Dieu, il ce qu'il donne, c'est toujours son amour. C'est toujours le Saint-Esprit et c'est toujours un amour infini. Alors, du côté de ce qu'on reçoit, ah, alors là, évidemment, mais vous voyez, distinguez bien entre le caillou ou le diamant, bon, c'est tantôt un caillou, tantôt un diamant, mais et le geste. Bon, la doctrine des missions, c'est la doctrine du geste. Voilà. Quand Dieu envoie son Fils dans le monde, mais quand Dieu envoie l'existence et la créature, le geste est le même. C'est un geste d'amour, voilà. Donc, c'est la procession du Saint-Esprit, voilà, enfin, toujours. Ça veut dire que Dieu se donne à lui-même le Saint-Esprit, mais pour notre compte, pour nous, en nous visant, en nous visant comme bénéficiaires. Voilà. Autrement dit, encore, car donner son amour ou se donner, c'est la même chose. Le mouvement du côté de Dieu, quel que soit le don que, nous, que, que, que Dieu nous fait, le mouvement, le geste que Dieu fait, c'est de se donner tout en lui. Ou de donner son amour, ce qui revient au même. Et alors, vous voyez ce que ça veut dire, la plénitude de cette expression, le don de Dieu. Si tu savais, le don de Dieu. Alors, c'est là qu'intervient justement une considération de sagesse. Euh, mettons la en trois temps, premier temps n'est-ce pas, euh, Dieu dans la simplicité de son cœur, l'est tous obtenus dans ça, je vous donne tout, la sagesse si on ne veut pas, ils ne peuvent pas prendre, il faut doser, arranger euh, hiérarchiser, ordonner organiser hein, un petit monde avec des avec des degrés d'être des degrés de perfection cailloux, diamants euh, intelligence, pas intelligence mais bon, bon, ça va, d'accord on va, on, va, on va doser puisqu'il faut doser mais euh, le geste est d'infini, lui. Vous voyez, bon, prêt. Mais, une fois que c'est fait, une fois qu'on a accepté de doser, Dieu dit, oui, attention, je veux bien doser. Mais à une condition, c'est que ce dosage soit fait en vue de donner effectivement le plus possible. À certains, oh, certains, le plus possible, j'ose pas dire le plus possible, mais enfin, de donner le plus possible. Je, je souhaite tout même que certains s'aperçoivent que je veux donner tout. Le oui, il ne pourra pas s'en apercevoir. Les animaux ne pourront pas s'en apercevoir. Mais je voudrais bien qu'il y en ait qui sachent. Puisque j'ai envie de donner tout, j'ai envie qu'on sache que je donne tout. Bon, alors on va faire des êtres intelligents. Et à ces êtres intelligents, on va donner la grâce. C'est-à-dire qu'on va donner de quoi savoir que Dieu donne tout. Au c'est ça la grâce. Plus précisément, on va leur donner la vision, parce que pour savoir que Dieu donne tout, on n'a faire ce qu'il y a de mieux, c'est encore la vision. Je veux dire par là, alors ça je me l'expliquerai la prochaine fois, euh, si je ne reviens pas sur l'émission, si je crois en avoir suffisamment dit, que si la vision face à face était impossible, la grâce serait impossible. Et même le mystère de l'incarnation ne servira à rien. À supposer qu'il soit possible, très possible, ça ne à rien. C'est grâce à la vision face à face que nous pouvons savoir que Dieu se donne. Eh ben et maintenant Eh bien maintenant, nous ne le savons que parce que nous possédons en nous un explosif qui, si nous le laissions exploser, nous ferait débarquer dans la vision face à face. Si nous n'avions pas déjà fabriqué comme ça, en telle sorte que nous sommes déjà des animaux à vision face à face. Nous ne pourrions... C'est pourtant la vérité, nous sommes des animaux raisonnables au plan naturel, et nous sommes des animaux à vision face à face, au plan spirituel, au plan surnaturel. Mais si nous n'étions pas ça, eh bien nous ne pourrions rien comprendre, et vous ne pourriez rien comprendre à tout ce que je vous raconte là sur le don de Dieu. Donc c'est parce que nous avons en nous déjà le germe de la vision face à face que nous pouvons comprendre que Dieu se donne totalement, Mais maintenant. Et si la vision face à face n'était pas possible, ben, le germe de la vision face à face ne serait pas possible, l'état de grâce serait pas possible, la charité serait pas possible, la foi serait pas possible. Ça, nous verrons ça en, en, en détail, mais vous voyez. Quand, avant de vous parler de la vision face à face, je, je vous montrer que la vision face à face, c'est la réponse adéquate à l'intention divine quand il donne n'importe quoi, c'est-à-dire de se donner. C'est la seule réponse, c'est la seule attitude de la créature qui permette à la créature de goûter que Dieu se donne à travers tout ce qu'il donne. Que non seulement il donne ceci ou cela, cailloux ou diamant, mais qu'il donne le don, c'est-à-dire qu'il donne l'amour, c'est-à-dire qu'il donne la Trinité.